0: podcast Unige. Bienvenue sur Lifelong Learning à Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Je suis Raphaël Zafran, votre hôte et je suis ravi de vous accueillir tous et toutes pour cette deuxième saison de Lifelong Learning à Tunis, un espace de discussion où des experts et experts de la communauté Formation Continue viennent nous parler de leurs programmes et des domaines de pointe auxquels ils touchent. Dans ce podcast, nous abordons les liens entre formation continue et marché du travail, les grands enjeux sociétaux tels que la transformation numérique et l'impact de l'intelligence artificielle, les défis liés au changement climatique et aux objectifs de développement durable, ainsi que ce que pourront être les compétences et les jobs du futur. Notre capacité à apprendre et à nous adapter est centrale à la notion de lifelong learning. Elle nous permet de prendre notre destin professionnel et personnel en main. Pour débuter cette deuxième saison de notre podcast, nous nous intéressons aux questions démographiques. L'évolution de la population influence à la fois la société, l'économie et les politiques publiques. Pour cette raison, nous nous intéresserons aux outils et aux méthodes permettant de décrire, d'analyser et de prévoir la structure des populations et leur évolution, mais également les phénomènes sociétaux qui y sont liés. Avec le numérique, nous avons vu apparaître une multitude de données numérisées pouvant servir à analyser des phénomènes sociaux et économiques. C'est ce que l'on appelle communément les « big data ». Or, cette explosion de données présente des défis majeurs, entre autres en ce qui concerne leur qualité et les compétences nécessaires pour les utiliser. En effet, la manière de collecter, de traiter et d'analyser des données liées aux perspectives démographiques occupe une classe de plus en plus stratégique dans le processus décisionnel des administrations et des entreprises confrontées à de profondes mutations sociales, démographiques et technologiques. Nous avons pu discuter de cette thématique passionnante avec Philippe Vanner, professeur de l'Institut de démographie et socio-économie de l'Université de Genève et directeur du certificat de formation continue en analyse des populations. Philippe Vaner est également euh, directeur adjoint du NCCR on the Move, un programme national de recherche sur la migration et la mobilité qui implique différentes universités suisses. Ces domaines de recherche sont en lien d'une part avec l'évolution démographique de la Suisse et des communes et les conséquences de cette évolution. Et d'autre part avec la mesure des flux migratoires internationaux et l'intégration des populations d'origine étrangère. Professeur Philippe Banner, bienvenue sur Lifelong Learning à Tunis.
1: Bonjour, merci.
0: Alors peut-être pour commencer par un point définition, pourriez-vous nous expliquer ce que l'on entend exactement par « démographie » et ce que ce domaine couvre
1: Alors la démographie, c'est l'étude ou la mesure des, des populations, donc euh, ça couvre différents aspects, c'est-à-dire que d'une part, vous allez, euh, ou les démographes vont... Mesurer les, les, les différentes structures démographiques, les, les différentes structures des populations, c'est-à-dire la répartition par sexe, par âge et par d'autres caractéristiques des différentes populations, que ce soit mondiale ou régional ou nationale. Et puis ça s'intéresse aussi aux mouvements démographiques, c'est-à-dire aux naissances, aux décès, aux mouvements migratoires. Et dès lors, il s'agit de décrire et de comprendre ces mouvements démographiques.
0: Et pourquoi est-ce important de s'intéresser à l'évolution de la population Par exemple, si vous deviez lister les trois grands défis démographiques des prochaines années, quels seraient-ils
1: Alors, on a, on a des évolutions qui sont bien marquées. Aujourd'hui, une première évolution qui est un défi, c'est le vieillissement de la population. Donc, on a de plus en plus de personnes qui, euh, qui atteignent les âges de la retraite. C'est le résultat d'un progrès social qui est très important et qui est très positif, mais qui pose un certain nombre de questions pour pour la société, notamment comment gérer les relations entre générations jeunes, générations d'âgés, comment financer l'AVS, etc. Donc c'est des questions qui sont en lien avec ce vieillissement, et c'est un premier défi. Un deuxième défi que, que je vois en termes d'évolution démographique, c'est la multiculturalité, l'évolution des flux migratoires. Il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui vivent dans un contexte qui est différent du contexte d'origine et ça crée toute une série de, de questions comment vivre ensemble, comment gérer des cultures différentes. On le voit avec euh, bah, tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en France, avec les débats en lien avec, euh, avec les, les prochaines élections, etc. C'est un élément qui est important. Et le démographe, il n'est pas là pour se positionner par rapport à cela, mais il est là pour documenter le, le phénomène migratoire et ses conséquences. Et un troisième défi, c'est peut-être en lien avec euh, ce qu'on appelle... Le, la reproduction de la population, c'est-à-dire les naissances. On a certains pays qui commencent à vieillir et à diminuer, donc la croissance devient négative et ça, ça interpelle parfois euh, les décideurs politiques et on se pose la question, mais quelle est la place des, des enfants dans, dans la vie de, de, de parents Et à ce niveau-là, le, le rôle du démographe, c'est non seulement de, de comprendre les évolutions en termes de fécodité, de natalité, mais c'est surtout aussi des essayer de trouver des pistes pour faire en sorte que les, les familles et les, les couples eh bien, aient le nombre d'enfants qu'ils qu désirent, qu'ils puissent réaliser en quelque sorte leur désir de, de parents.
0: Vous êtes donc professeur de démographie à l'Institut de démographie et socio-économie de, de l'Université de Genève. Comment vous êtes-vous initialement intéressé puis spécialisé dans ce domaine
1: — Alors bon, à la base, j'étais économiste. Donc j'ai travaillé quelque temps euh, dans, dans une banque euh, lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et puis finalement, j'ai été interpellé par toute une série de, disons, de questions un petit peu plus humaines. Donc je me suis un petit peu... Euh, Éloigné de toutes ces considérations économiques, même si elles servent de, de base à l'analyse démographique, puisqu'il y a un lien très important, par exemple, entre le, le marché du travail et les évolutions démographiques. Mais j'avais envie de toucher des, des aspects un petit peu plus humains. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de, de la santé publique, par exemple, où euh, on est en quelque sorte confronté à toute une série de, de discriminations, d'inégalités entre, en fonction que ce soit du, de, de, de l'origine en fonction des caractéristiques individuelles. Donc c'est cette recherche peut-être de, de la compréhension de, de l'humain qui, qui m'a porté à essayer de travailler un petit peu dans le domaine de, de la population.
0: Et vous êtes également directeur adjoint de, de NCCR on the Move, un programme national de recherche sur la migration et la mobilité qui implique plusieurs universités suisses. Parlez-nous un peu de ce centre et de ses activités
1: alors, c'est, c'est une, une, organisation qui est pluri universitaire, donc qui regroupe des universités de, de l'ensemble de la Suisse euh, c'est une sorte de communauté de, de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la migration mais pas seulement de la migration telle qu'on l'entend généralement c'est-à-dire le, le, le passage d'une frontière mais plus généralement la mobilité la mobilité qui peut être sociale, qui peut être résidentielle donc c'est un programme qui, qui fédère toute une série de, de chercheurs et qui, qui vise à, à comprendre quelles sont les, les nouvelles formes de mobilité, de, de migration, à la fois en Suisse et à l'étranger.
0: Alors nous évoquons régulièrement dans ce podcast les implications diverses de la numérisation croissante des données dans différents segments de l'économie, tels que les secteurs bancaires et financiers, mais également au sein de domaines aussi variés que l'art, l'archéologie euh, et la philanthropie, pour n'en citer que quelques-uns, et auxquels nous avions euh, d'ailleurs consacré des épisodes de ce podcast. Si vous le voulez bien, j'aimerais reprendre ici la distinction entre le concept de numérisation et celui de digitalisation que la professeure Aline Darbelé avait fait euh, dans un épisode précédent afin de distinguer le processus d'une part d'informatiser des données euh, et d'autre part l'avènement euh, de nouvelles pratiques euh, et de nouveaux modèles d'affaires dans un monde digitalisé euh, voilà pour, pour un petit peu distinguer ces, ces deux processus. Quel a été l'impact de la numérisation croissante des données pour le domaine spécifique de la démographie
1: Alors depuis le début, le début des années des années 70 on dispose de, de données individuelles euh, qui sont donc numérisées et ça c'est quelque chose qui a, qui a changé le, la, la manière de, de travailler des, des démographes je donne un exemple lorsque à l'époque donc dans les années 1950 1960 on voulait euh, calculer par exemple des espérances de vie et eh bien on se reposait sur euh, sur des tableau de données euh, qui était transmise par euh, des officiers d'état civil qui étaient mises ensemble, on faisait des calculs souvent à la main, etc. Et on avait des résultats qui, qui nous apportaient un certain nombre d'informations en termes démographiques. Aujourd'hui, on a la chance de, de disposer de toute une série de données donc, qui sont numérisées. On a des enregistrements individuels qui deviennent de plus en plus euh, importants. donc euh, Actuellement, si on regarde par exemple les recensements, les, les états civils, euh, des informations de registres, de population etc., on a des, des informations individuelles sur pratiquement la, la moitié de, de la population mondiale euh, ce qui nous permet de de non seulement décrire les phénomènes mais d'essayer de les comprendre. Alors si je reprends l'exemple de l'étude de la mortalité on ne va pas simplement faire des additions, des divisions, etc. pour calculer des espérances de vie mais on a des informations aujourd'hui longitudinales qui nous permettent de suivre des individus, de comprendre leur comportement leur lieu de vie leur, éventuellement leur comportement sanitaire, les épisodes de maladie etc. Et ces informations nous permettent par la suite de comprendre quels sont les facteurs qui explique pourquoi telle personne vivra plus ou moins longtemps que, que tel autre. Donc là c'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, assez nouveau. Euh, par rapport à une génération précédente de démographes, aujourd'hui on travaille sur des bases de données qui sont énormes. J'ai sur mon PC à, à l'université par exemple des, des informations sur l'ensemble des, des individus de la Suisse que je suis depuis une dizaine d'années avec toute une série de variables. Ce sont des données qui sont bien entendu anonymes mais qui nous permettent de bien comprendre comment se comportent les individus euh, en termes démographiques mais aussi sur le marché du travail.
0: Alors, vous parlez de bases de données énormes. Euh, ces évolutions nous amènent donc à aborder le concept de Big Data, faisant référence à cette multitude de données de plus en plus variées, arrivant dans des volumes de plus en plus importants et avec une vitesse de plus en plus euh, élevée. La, la capacité à traiter et utiliser ces données semble être un enjeu particulièrement clé. Quels sont les avantages et les avancées qu'offrent les Big Data pour analyser et comprendre les phénomènes démographiques et sociétaux.
1: Alors, on a la chance de, justement, disposer de données qui sont déjà, euh, enfin, on va dire, qui, qui ne sont pas forcément des big data, mais des données numérisées, qui sont souvent exhaustives. C'est-à-dire qu'on a des registres de population, des, des recensements, des registres d'état civil, ce qui nous permet déjà de faire énormément de choses. Mais ça, c'est dans un contexte peut-être des, des pays industrialisés, avec toute une série de d'accès qui, qui sont possibles mais qui sont quand même contrôlés pour des questions évidentes de protection des mmh. données. Euh, Parfois, ça suffit pas ce, ce genre de données, et là, on va chercher des, des données alternatives, donc c'est à ce niveau-là qu'on peut imaginer, par exemple, des données des réseaux sociaux, etc., des, donc des, des informations qui sont disponibles, qui sont alimentées par les individus eux-mêmes, qui présentent toute une série d'avantages, donc par exemple, si je reprends, le cas de la migration internationale, on a d'excellentes informations sur la migration dans des pays à forte tradition statistique. Donc, par exemple, les pays nordiques, la Suisse, etc. Mais c'est pas le cas en Afrique. C'est pas le cas aux États-Unis où on a un petit peu moins d'informations. C'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde. Alors, De plus en plus, on va chercher à partir de données des réseaux sociaux ou de big data à disons, comprendre un petit peu mieux les, les phénomènes en lien avec la migration. Donc, Il y a différentes études qui utilisent par exemple Facebook, le nombre d'abonnés Facebook pour estimer la taille de la population qui vit dans un pays autre que euh, le, le, le pays d'origine ou le pays de naissance. On a des informations qui sont aussi utilisées à partir par exemple des, des données, des opérations téléphonique pour mesurer les flux migratoires entre deux pays donc il y a toute une série de, euh, des de tests qui se font on utilise aussi google euh, euh, google search google trends par exemple pour euh, pour essayer de, de comprendre les comportements de mobilité les désirs de changer de pays les, les informations que l'on va rechercher sur le marché du travail dans d'autres pays il y a toute une série d'articles qui se font mais pour l'instant en fait est, on n'est pas encore euh, aussi loin que d'autres sciences, que d'autres domaines, d'autres disciplines, comme par exemple la médecine, etc., qui vont beaucoup plus loin que nous, euh, probablement parce que il y a une sorte de, de trade-off à, à trouver entre ce qu'on peut faire avec nos propres données, ce que, peut nous apporter, ce que peuvent nous apporter les, les, les big data ou les, les données alternatives. Et là, pour l'instant, on est quand même dans une situation un petit peu privilégiée par rapport à d'autres disciplines, puisqu'on a déjà de très bonnes données en tant que telles.
0: Alors justement, je lisais dans, dans un entretien que vous avez donné récemment que les administrations chargées de thématiques sociétales, les organisations non-gouvernementales engagées sur des questions liées à l'humain, euh, tels que migration, handicap etc euh, restent en encore frileuses quant à l'utilisation des big data comment est-ce que vous expliquez cela
1: Alors c'est probablement une tradition d'anciens statisticiens que de regarder avec euh, peut-être beaucoup de prudence des données qui ne sont pas validées, on a... On a et c'est je pense très important dans notre discipline essayer de euh, d'accorder un soin très important sur la qualité des données que l'on utilise. Donc des recensements, on va les valider, on va les vérifier, on va les mettre en relation avec d'autres données pour vérifier que les données que l'on utilise soient fiables. Et là, on se retrouve avec des, des informations qui, qui surgissent de nulle part que l'on peut difficilement valider scientifiquement avec les outils traditionnels de validation ou de nettoyage des données que l'on a. Donc euh, il y a une certaine prudence qu'on qu observe par exemple avec les offices de statistique euh, qui sont conscientes de, de la possibilité d'utiliser des données qui coûtent relativement peu, qui sont accessibles aisément pour euh, de la la planification, par exemple, en termes démographiques, en termes de mobilité, etc., mais qui ont une certaine prudence par rapport à l'utilisation de ces, ces données. À mon avis, on est quand même dans une, dans une voie qui, euh, qui commence à s'éclaircir. Si on regarde un petit peu les, les activités des offices de statistiques nationaux, on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui visent à utiliser ces big data tout en, ayant, en gardant à l'esprit peut-être leurs limites. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relativement bien documenté. Mais on a une utilisation qui est de plus en plus fréquente et ça, ça va continuer.
0: Alors, nous aurons l'occasion de parler un petit peu plus de, du certificat de formation continue en analyse de population, vous êtes le directeur, mais je, je ne puis m'empêcher de vous poser la question, que, de, de savoir si, est-ce que c'est également une question de, un problème de formation ou de, de compétences liées à l'utilisation de ces données, puisque j'imagine que le, le processus de numérisation a été tellement rapide finalement, euh, que les compétences peut-être ne sont pas encore développées complètement dans, dans certaines administrations oui,
1: mais en même temps, si je, je reprends l'exemple des offices de statistiques où vous avez des, des démographes qui sont chargés de faire des enquêtes ou d'organiser de, des recensements, euh, c'est un, un travail qui est pluridisciplinaire. Donc on retrouve toute une série de, euh, de, de compétences. Donc euh, euh, à mon avis, ce n'est pas la, 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 la seule limite, à, disons, à une sorte de, de, de frein pour par rapport à l'utilisation de données alternatives. Je pense plutôt que c'est un élément, un tout un ensemble. Euh, quelque part, les, les, les démographes, mais dans une moindre mesure aussi les économistes par rapport à d'autres disciplines, sont les, les, les privilégiés en termes de données. Et peut-être qu'on a, c'est plus une question de génération. Donc on, on se repose sur, sur nos lauriers, on se repose sur nos données parce qu'elles nous permettent déjà de faire pas mmh. mal de choses avec.
0: Alors une autre contrainte qui est souvent avancée dans ce domaine, c'est l'enjeu de la capacité à traiter et à analyser ces, euh, ces big data. C'est vraiment cette question de capacité. Euh, et nous l'avons mentionné, ce qui qualifie les big data est justement qu'elles dépassent la capacité de l'humain à les traiter tant leur volume, leur vitesse et leur variété euh, sont, sont vertigineux. Ceci nous amène à soulever les possibilités offertes par l'intelligence artificielle qui permet dans de nombreux secteurs, euh, d'offrir un certain nombre de services automatisés aux usagers, aux clients ou aux administrés. Comment l'intelligence artificielle contribue-t-elle à faire évoluer les métiers de votre domaine
1: Alors j'ai fait quelques recherches avant de venir ici parce que je m'attendais à ce que la question y soit posée et, et je dois dire que pour l'instant en fait il y a peu Pratiquement pas ou peu d'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, la numérisation a conduit à ou a été accompagnée d'un développement euh, très 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 rapide, très significatif des capacités d'analyse de, des données qui suffisent encore aux démographes. On travaille avec des, des des, des informations ou des bases de données qui contiennent euh, quelques millions ou dizaines de millions d'individus, mais guère plus. Et là, avec des, des beaux ordinateurs, on arrive à faire tourner des programmes qui, qui sont relativement euh, fonctionnels, qui, euh, qui, qui vont euh, réagir assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que pour certaines applications, eh bien, on, on, on envisage déjà quelques quelques pistes par rapport à, à l'intelligence artificielle on, on voit quelques petites quelques petites applications c'est dans le cas notamment des scénarios démographiques où il s'agit de de faire des, des analyses un peu plus stochastiques on va reproduire des informations pour essayer de trouver un certain nombre de pistes et là on a quelques quelques outils qui s'apparentent à l'intelligence artificielle mais ça concerne pas forcément la, la majorité des, des, des recherches en démographie.
0: Le, le problème des, des big data, euh, néanmoins, est souvent un, un, un enjeu lié à la qualité euh, des, des données et des analyses. Quels sont, quels sont les enjeux que vous voyez par rapport au, 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 à ces questions de qualité en termes de prédictions démographique euh, qui pourraient être produites euh, à partir de, de données ayant des biais, etc.?
1: Alors il y a différents problèmes qui, qui peuvent se poser. D'abord, ben, c'est clair, il faut identifier les, les biais. Et si je, je reprends les quelques analyses qui, qui portent sur des big data, par exemple, récemment on a eu l'occasion de, de publier un article qui euh, qui, qui utilisent Google Trends et les recherches Google pour essayer de comprendre les, les désirs, les intentions de migrer de certaines personnes habitant notamment en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, euh, les intentions de, de migrer en Suisse. Et, euh, on a on fait quelques études, on a montré qu'il y avait une relation Assez, assez fort entre les, les, les recherches d'informations sur le marché du travail suisse et euh, la migration qui suit avec un délai de 3 à 6 mois donc c'était des résultats qui étaient relativement intéressants mais finalement on s'est rendu compte que ces données ne pouvaient pas forcément être reproduites et ça la reproduction scientifique c'est un élément un critère mmh. de base important puisque euh, ce que nous fournit Google ne nous permet pas toujours de, de retrouver ce que, enfin évolue pratiquement jour après jour en fonction des, des recherches, des adaptations euh, des, 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 des clients. En outre, il n'y a rien qui ne va aussi rapidement que les, les réseaux sociaux, que les, 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 les outils Internet. Est -ce a les, les recherches Google aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'à enfin, un certain moment, Google avait pratiquement le, le monopole des recherches Internet. Maintenant, ce n'est pas le cas dans certaines communautés. Les Français utilisent d'autres... Euh, d'autres produits. Ce qui fait que tout le, le travail que, que l'on a fait il y a deux années de, de, de cela, maintenant on pourrait pas le refaire parce que euh, le, le contexte a changé. C'est la même chose avec Facebook, c'est la même chose avec euh, l'utilisation de Twitter ou des tweets pour euh, pour suivre un certain nombre de phénomènes en lien avec la démographie ou la santé publique. Les choses évoluent tellement rapidement et on n'a pas le, le contrôle de, de cette évolution que finalement on, ça nous apporte un, un une, un nombre infini d'informations, il y a une multitude d'experts de, qui travaillent sur, sur le domaine, mais euh, on n'arrive pas, par exemple, à, à poser des tendances bien définies, à, à, à mettre en place des, 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 des approches, des outils d'analyse qui, qui sont euh, fixes, et ça c'est un problème en, dans, dans les sciences sociales.
0: Est-ce qu'un biais que l'on pourrait qualifier de néocolonial euh, n'est-il pas un, un risque majeur lorsque des chercheurs ou chercheuses en démographie euh, dans des pays occidentaux délèguent une partie de leur analyse à la machine ou à l'intelligence artificielle
1: Oui, alors ça c'est euh, aussi... Bon, je, personnellement je suis de, de l'ancienne génération des démographes, c'est-à-dire que euh, j'ai été éduqué avec l'idée selon laquelle il faut garder le contrôle des informations, garder le contrôle des données. Alors par rapport probablement à d'autres disciplines, le démographe essaye ou a systématiquement l'envie le, ou le besoin de, de, de mettre en relation ses observations avec euh, la, la société qu'il observe, euh, soi-même, lui, ou également en collaboration avec des collègues qui sont sociologues, qui sont peut-être plus à même d'interpréter les résultats que l'on a. Et là, à ce niveau-là, eh bien, ça nous retient de de, de, disons de trop euh, laisser de compétences ou de trop déléguer aux machines. Euh, on a peut-être toujours envie d'avoir les, les mains dans les données, de contrôler euh, ce que l'on fait, ce que l'on produit. Et je vois pas forcément ce biais euh, en démographie.
0: Alors peut-être pour rester euh, sur le, le côté potentiellement obscur euh, des, des données et des big data, on peut évoquer par exemple le livre du lanceur d'alerte euh, Christopher Wiley qui a démontré comment l'enregistrement systématique des comportements et des habitudes du quotidien en ligne a pu être instrumentalisé afin, afin de cibler certains segments d'une population à des fins politiques et électorales on est ici bien au-delà des simples biais de programmation ou, ou cognitifs cognitif évoqués plus tôt. Mais en tant que chercheur et enseignant, comment vous positionnez-vous par rapport à ce risque
1: Alors, personnellement, j'ai eu l'occasion de lire aussi cette, euh, cette prise de position que je trouve tout à fait avérée. Euh, maintenant, je pense que encore une fois, le, le, le travail du démographe, il est il est de, de mesurer, de décrire euh, la société d'une manière la plus objective possible et euh, disons, le, le risque que, auquel est confronté d'autres disciplines, comme par exemple les sciences politiques, il apparaît peut-être moins pour, euh, pour les démographes. Le risque existe bien entendu de se tromper de montrer des informations qui, qui sont erronées, euh, mais je pense pas que ce risque soit associé directement à, à cette, à ces, ces, ces big data ou à ces données qui sont pratiquement auto générées euh elles sont plus associées à la, la qualité de nos instruments de mesure, notamment les enquêtes dans des contextes un petit peu euh, particuliers, comme par exemple dans des, des, des contextes de, de crise. On sait qu'on a des limites, on sait qu'on a des, euh, des barrières pour, pour mesurer correctement les, les phénomènes. J'ai eu l'occasion, par exemple, je prends un exemple, mais de travailler euh, quelque temps au Kosovo, après après la, la guerre du Kosovo. Et là, on était dans une situation où les, les informations que, qui, qui nous parvenaient, par exemple des enquêtes, euh, étaient relativement euh, de mauvaise qualité. On ne savait pas à quel... On avait des, des, des tendances sociétales qu'on percevait en discutant avec des experts, des observateurs privilégiés. On n'arrivait pas à les documenter par les données euh, qui avaient été... Euh, pour, pour la plupart détruites donc lorsqu'on est dans un, est une situation de conflit, la première chose qu'on va essayer de, de détruire c'est les offices de statistiques parce que ça nous porte une euh, ça, ça, ça peut donner toute une série de... Euh, enfin, la destruction peut, peut, peut affaiblir le, euh, le, le système démocratique, mm. etc. On va aussi détruire les, les registres d'état civil parce que ça enlève en quelque sorte la, 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 le caractère euh, l'identité des, des, des personnes que l'on a en face de nous. Et à partir de ces, de ces, 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 ces événements, on se retrouve avec des sociétés qu'on arrive beaucoup moins à, à décrire, à comprendre. Et cette description, cette compréhension, si par exemple on parle de mortalité, d'espérance de, de vie, de calcul de taux de mortalité par, euh, par euh, cause de décès, par exemple, cette description nous permet de, de, de répondre à des... des des éléments qui sont importants pour la société. Comment privilégier, par exemple, telle politique de santé par rapport à telle autre euh, Donc c'est un petit peu là le, le risque que l'on retrouve avec, euh, avec la démographie, c'est-à-dire des situations où la, les, les données ne sont pas suffisamment de, de bonne qualité pour euh, euh, mettre en place des, des politiques. Par contre, euh, disons le, le fait de, de voir toute une série de données arriver sans pouvoir les maîtriser, ça je ne le vois pas forcément comme, une, euh, comme un risque. Et le fait d'utiliser d'une manière malveillante des données de big data pour la démographie, je ne le vois pas non plus tellement comme un risque.
0: Mmh. Alors, vous, vous parliez de politique de santé, peut-être pour revenir à une question d'actualité. Vous évoquez dans un, un récent article que le développement de la numérisation et le recours au big data ont explosé depuis les, les, les débuts de la pandémie de, de Covid. Pourriez-vous nous en dire un peu plus Oui, on
1: avait jusqu'en 2020 le, dans le, un rythme, qu'on va dire, assez, assez lent de production des données. Par exemple, pour le, pour le cas de... Des, de la mobilité, donc euh, on avait des, des, des outils d'information concrètement, souvent c'était des enquêtes qu'on qu faisait régulièrement auprès de la population pour demander quels sont leurs transports, etc. Ce qui permet de planifier par exemple les, la construction de, de lignes de chemin de fer, etc. Donc on avait ce rythme un petit peu pépère. Et puis on se retrouve avec une, une situation totalement changée où il faut comprendre comment la mobilité des, des personnes euh, évolue dans un contexte où euh, elle peut gérer une situation pandémique inconfortable. Et finalement, euh, cette situation nous a, nous a, nous a en fait entraînés euh, vers la recherche de solutions alternatives. Et on se retrouve avec, euh, par exemple, l'utilisation des données des opérateurs téléphoniques pour mesurer la, la fréquence des, des contacts des, des individus. La même chose en ce qui concerne la mortalité. On a besoin de données sur, euh, bah, sur la prévalence d'une pandémie, sur le, le, le risque de maladie, sur le nombre de malades. Et et puis on se retrouve avec un office en charge de, de, de ces questions de santé publique qui, qui travaillait encore avec des fax et tout ça. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série d'applications qui sont possibles, euh, par exemple, en utilisant ce que font les médecins... Euh, utilisant les, les tweets pour, pour identifier l'évolution du nombre de personnes qui, qui se déclarent malades, etc., ou positifs, donc euh, suivre à partir de mots-clés l'évolution d'une épidémie dans différentes régions, ou alors travailler avec d'autres outils, euh, travailler avec une, une digitalisation qui est croissante. Donc euh, je pense que la, la pandémie, si elle a un aspect qui est positif, c'est justement de se, de sortir peut-être d'un recueil des données qui, qui, qui était vraiment un petit peu trop lent et puis de se dire bah, on a des, des moyens alternatifs pour sortir de l'information rapidement parce que dans une situation de crise il faut sortir cette information très rapidement
0: et puis et donc pour informer aussi le, le disons les, les réponses euh, publiques politiques euh, dans une, une perspective de bien public
1: voilà, tout à fait. Donc c'est ça l'objectif. Lorsque, par exemple, on a discuté. Alors, il y a bien entendu, il y a une discussion qui, qui a porté sur euh, sur les questions de protection des données. Mais lorsqu'on a discuté de l'utilisation de données des opérateurs. Euh, de, enfin, téléphonique pour, pour gérer les, les flux migratoires ou pour comprendre les flux migratoires derrière cette question il ne s'agissait pas de suivre des individus mais de comprendre quel est le degré de, de, de compréhension de la population par rapport à une politique qui visait à diminuer le risque pour, pour l'ensemble de la population et là euh, on s'est rendu compte que les, 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 les les approches sont très variables en fonction de, de la discipline euh, scientifique, en fonction également du, du pays. Euh, on a eu des, 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 des applications qui se sont faites très rapidement, notamment en Italie et aux États-Unis, qui n'ont pas posé de problème, qui ont été euh, publiées assez rapidement, tandis que d'autres pays ont été beaucoup plus prudents par rapport à, 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 à disons, la, la mise en, à disposition de, de données, qui, euh, qui euh, bien entendu, sont des données qui, euh, qui sont sensibles, mais euh, qui servent au bien qui est qui, qui, collectif.
0: Alors, Les thématiques que nous avons évoquées ensemble autour des tendances démographiques et de l'utilisation des big data pour mieux comprendre les changements sociétaux sont au cœur du programme d'études du certificat de formation continue en analyse des populations dont vous êtes le directeur. Parlez-nous un peu de la genèse de cette formation. Comment ce programme a-t-il vu le jour et comment a-t-il évolué
1: alors, historiquement, ce, ce programme a une trentaine d'années, mais il a beaucoup évolué avec le temps, bien entendu. On a réactivé cette formation continue il y a 4 ans ou 5 ans, en arrière, en se disant bah, déjà, euh, la, disons, la, la, la clientèle a, a changé. Euh, la démographie est peut-être moins euh, dans le, le centre des préoccupations quotidiennes, notamment des, euh, des personnes qui, euh, qui, qui veulent se, se former. Par contre, euh, l'aspect la, données, monitoring des phénomènes sociaux, quels qu'ils soient, c'est-à-dire euh, non seulement démographie, euh, mais aussi et surtout dans le domaine de, euh, de la planification, au sein des administrations, des, euh, des organisations internationales, eh bien cet aspect de, de monitoring des, des phénomènes sociaux prend une place de plus en plus importante. On a des données, ces données elles sont accessibles, elles sont de plus en plus nombreuses, pas seulement les données des big data mais toute une série d'enquêtes. On a aussi des outils qui sont de plus en plus efficaces, par exemple aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans en arrière, faire des enquêtes online, euh, ça se fait très rapidement avec des budgets qui sont relativement limités. Donc on a une capacité de comprendre les phénomènes sociaux qui est beaucoup plus importante que dans le passé. Et pour nous, ce qui nous dérange un peu, ou ce qui nous perturbe, c'est de voir que ces données qui, qui peuvent servir à la planification, aux politiques, etc., ces données, elles sont sous-exploitées, elles sont sous-représentées dans le débat, alors ce qu'on veut avec cette, euh, cette formation, eh bien, c'est de donner envie aux gens d'apprivoiser les informations quantitatives, mais ça peut être aussi des informations qualitatives, de les apprivoiser pour leur travail, pour leurs activités, et euh, pour mesurer dans quelle mesure eh bien, on peut améliorer certaines politiques, certaines décisions, euh, que ce soit dans tous les domaines imaginables.
0: Alors ça, c'est pour les objectifs peut-être généraux. Rappelez-nous, quels sont les objectifs plutôt pédagogiques et les compétences visées par le certificat
1: Alors, les, les objectifs pédagogiques, c'est un petit peu la, la même chose. C'est-à-dire, euh, on va inviter... Ce, le certificat s'articule sur, euh, sur six modules. Euh, une partie de ces, ces modules ont lieu en online, c'est-à-dire que les, les, les étudiantes et étudiants peuvent suivre la formation online et puis on a des, euh, des, des regroupements qui, qui, qui ont lieu à la fin de, de chaque module. Euh, ces modules sont thématiques, c'est-à-dire qu'on va traiter de, de la migration, des politiques familiales, des politiques sanitaires, etc., de l'évolution démographique, du vieillissement, donc il y a des thèmes. Mais derrière ces thèmes, on va essayer d'appréhender justement ces certaines dimensions propres à ces thèmes, en allant chercher des données, en faisant éventuellement des enquêtes, en allant analyser ces données. Donc euh, euh, ce qu'on aimerait pouvoir à, faire apprendre aux aux participantes et aux participants, c'est justement de savoir où sont les données, comment les chercher, comment éventuellement organiser une enquête, comment utiliser ces données, comment analyser ces données, et comment tirer la, la substance qui permet, dans l'activité professionnelle, euh, d'avoir des informations qui sont fiables.
0: Et quel est le profil des personnes qui interviennent dans le programme
1: alors les intervenants sont des, soit des démographes, soit des sociologues, soit des, euh, des, des spécialistes de, de sciences sociales de tout type, euh, qui viendront nous parler d'une manière euh, assez, euh, assez vivante de, de, de la manière dont ils utilisent justement les, les, les outils de, de l'analyse des données, de la démographie, pour euh, leur euh, leur activité professionnelle donc euh, on a un panel de, de personnes qu'on a déjà interviewé une partie des, euh, de, de la formation se, se passe euh, donc online à partir de, de documents et on a interviewé des journalistes qui expliquent euh, toute une série de, de manières de travailler on a interviewé des, des, des fonctionnaires on a interviewé des, des personnes qui travaillent dans le domaine de, de la migration et qui ont mis en place des monitorings de l'intégration donc on a toute une série de de spécialistes qui viennent nous parler de, de leur lien avec euh, avec les données et surtout de la, de la capacité des données de donner de l'information puisque c'est le but sans forcément euh, avoir besoin d'outils qui sont perfectionnés donc euh, ce qu'on aimerait montrer ce sont les, les quelques pièges à éviter ce qu'on appelle faire de la standardisation notamment pour essayer d'éviter d'avoir des interprétations qui sont erronées mais on aimerait rendre le plus public possible euh, le travail d'analyse de, des données, c'est-à-dire que concrètement les, les, les étudiantes et les étudiants n'ont pas besoin d'être experts en statistiques pour faire une telle formation. Ils ont besoin de venir avec un bon sens qui euh, leur permet d'analyser correctement les données qu'ils qu ont à
0: disposition. Et donc les étudiants et étudiantes, quels sont leurs profils et, et quelles sont leurs attentes finalement
1: Alors, euh, ce sont des, des personnes qui travaillent soit sur des domaines de la démographie, par exemple dans des offices fédéraux, des offices cantonaux de statistique. Euh, ce sont aussi des personnes qui travaillent dans tous les domaines, on a eu euh, au cours des derniers, euh, des derniers modules euh, des, des personnes qui, qui travaillaient dans le domaine de, de l'aide sociale qui travaillaient dans le domaine de l'architecture de la planification donc euh, ont la, la thématique qui, qui, qui est caractérise ces personnes peut être très diverse. Euh, maintenant, on essaie de les faire travailler sur des, sur des dossiers qui sont en relation avec leur profession. Donc, il y a possibilité d'utiliser les outils que l'on propose pour euh, des, des données qui, euh, qui, qui les concernent directement ou pour des activités qui les concernent directement lors du dernier euh, volet qui avait été organisé il y a deux ans en arrière par cette formation continue. On avait par exemple des, des spécialistes de l'invalidité qui ont travaillé sur des scénarios de l'invalidité en Suisse euh, à partir des outils avec un accompagnement qu'on offre bien entendu euh, et avec des données qu'ils avaient déjà à disposition. Donc euh, on cherche aussi des applications qui sont directes.
0: En vous entendant parler de la place de plus en plus centrale de, 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 de ces données, des big data dans, dans l'analyse des populations, on peut penser que les compétences informatiques, numériques, euh, ont forcément pris une place prépondérante dans ce type de formation, d'où ma question tout à l'heure sur, sur les compétences dans les administrations et le manque éventuel de, de formation. Comment faites-vous en sorte que le scénario pédagogique du CAS reste à jour et pertinent pour les, les participants et les participantes
1: alors bon, c'est un petit peu notre travail de, de suivre justement les, les évolutions des, des outils qui, qui, qui caractérisent, qui caractérisent nos, notre discipline. Euh, à ce niveau-là, on n'a pas forcément beaucoup de problèmes. Le travail par, euh, par module euh, nous permet d'être relativement flexibles. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre... Euh, à, disons, l'actualité avant un module et on va essayer de l'adapter. Il y a des parties qui, qui sont tout à fait modulables, etc. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de problème. La, la, disons, le, le principal défi pédagogique par rapport à une formation comme celle-ci, c'est de mettre ensemble des, 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 des étudiantes et des étudiants qui, qui viennent de, de profils très différents. Donc, euh, de. de, 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 de on va dire de domaines très différents, donc c'est une chance parce que ça permet de confronter les, les, les questions, les, les problématiques, mais euh, on doit trouver la manière de répondre à toutes les, euh, disons à toutes les attentes, bien entendu. Après, euh, plus concrètement, par rapport aux, aux outils, euh, Bien entendu, on va introduire des, des, des méthodes qui, qui sont plus ou moins pertinentes, qui sont plus ou moins développées également. On ne demande pas aux étudiantes, encore une fois, d'avoir euh, des, des connaissances statistiques très approfondies. Ce qui nous intéresse, parce qu'on est en sciences sociales, c'est le, le cheminement du raisonnement euh, par rapport à des données dont on a à disposition, Qu'est-ce qu'on fait avec ces données Comment est-ce qu'on les utilise Comment est-ce qu'on évite des biais par rapport à ces données Et puis après, le, le, en quelque sorte, la sortie de statistiques, de tableaux, etc., c'est un autre mmh. problème, mais c'est
0: accessoire. J'étais très, très intéressé euh, par l'exemple que, que vous avez donné tout à l'heure sur le, ces personnes qui étaient dans le domaine de l'invalidité et qui ont travaillé sur des scénarios liés à, à leur domaine. Parce que ça me ramène à une question centrale en formation continue universitaire qui est celle de l'impact d'une formation et euh, cette notion de transfert des compétences acquises vers la pratique professionnelle. Alors avec ce type de d'activité d'apprentissage, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on on, on, déjà on met les personnes en situation et elle, le transfert des compétences vers la pratique est plus aisé finalement et, Concrètement, qu'est-ce que vos participants et participantes seront mieux à même de faire dans leur pratique professionnelle après le CAS
1: Alors clairement, euh, un, des, un des objectifs, et c'est un petit peu le, le fil conducteur de, de ce CAS, c'est d'arriver à recueillir des données ou de savoir comment recueillir des données. Alors recueillir des données, tout le monde peut le faire si j'ai envie de faire une enquête, je descends dans la rue et je pose des questions. Mais recueillir des données d'une manière intelligente, ça demande beaucoup de réflexion. Donc monter une enquête, par exemple, ça prend du temps. Il faut essayer d'éviter toute une série de biais d'orientation, etc. Donc recueillir des données, ça peut être fait par, par des enquêtes, ça peut être fait par d'autres moyens. C'est-à-dire aller puiser parmi les données qui sont disponibles à gauche ou à droite. Et puis, à partir de ces données, il faut essayer de, de traduire ces informations en indicateurs. Donc, les indicateurs sont des outils qui sont validés, qui doivent être pertinents par rapport à ce que l'on veut mesurer. Et puis, un indicateur ne suffit pas. Donc, en principe, on va utiliser plusieurs indicateurs pour faire un tableau de bord, une, un système de monitoring. Je prends l'exemple tout, tout simple. Cette, euh, Fin d'après-midi, je vais aller dans une commune, commune pour présenter ce, ce genre d'activité. Cette commune se pose un certain nombre de questions par rapport au vieillissement de la population, par rapport au, euh, aux réponses que, que la commune peut apporter à la population qui est vieillissante. Et bien, avec eux, on va essayer de, de voir dans quelle mesure on arrive à mesurer un certain nombre de dimensions de, du vieillissement de la la population, c'est-à-dire pas seulement l'âge mais les caractéristiques des personnes âgées euh, leurs ressources leur état de santé éventuellement leur origine culturelle parce que ça peut aussi influencer la manière dont la, la, le, la vieillesse est vécue etc. Donc euh, c'est un petit peu ce qu'on va faire aussi dans cette formation continue à partir d'un certain nombre de thématiques, on va essayer de, de recueillir des informations de les mettre ensemble, de faire un monitoring et puis à partir de là eh d'essayer d'orienter en quelque sorte des politiques ou des mesures qui, qui sont euh, utiles, indispensables à la société.
0: Et y a-t-il des nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années dans ce domaine et auxquels pourraient prétendre les participants et participantes au terme de ce casse
1: Oui, alors il y a, en passant, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est euh, c'est dans le cas du, du journalisme où on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de, euh, de, de travail des données par, euh, par les journalistes vous avez des, des spécialistes dans, dans les grandes euh, rédactions qui, qui travaillent spécifiquement sur les données pour arriver à montrer à partir de données qui sont disponibles notamment dans les offices de statistique des éléments qui, qui sont novateurs et ça c'est quelque chose de, de très intéressant donc euh, à ce niveau là euh, bah C'est un nouveau métier qui, qui, qui apparaît. Euh, il y en a d'autres. Probablement que la Suisse est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays comme la France ou l'Italie, où vous avez dans les, les administrations des spécialistes des données qui, qui arrivent à sortir en quelque sorte la, la substance, la moelle de, de, de données pour, pour répondre à un certain nombre de, de, de problèmes sociaux. Et là, euh, on se rend compte que depuis quelques années, ben, ça commence à venir. On a des démographes, des anciens des étudiants qui, euh, qui commencent à devenir des, en quelque sorte des, euh, des, des experts pour, pour des hommes politiques ou des femmes politiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est probablement quelque chose qui va se développer.
0: alors Avant de conclure, peut-être une dernière question sur le contenu du certificat. Euh, ici, au Centre pour la formation continue à distance, nous nous intéressons beaucoup à la prospective, ou foresight en anglais, et aux différentes méthodologies permettant d'envisager différents scénarios sur la base de l'analyse des tendances ou de signaux dans notre environnement. Je ne puis donc m'empêcher de vous parler de votre module « Prévoir et planifier » dans lequel vous abordez, entre autres, le domaine de la futurologie. Quel est l'objectif de ce module
1: Alors, ce module est le dernier de, de la formation, et il vise à reprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour essayer de se projeter dans l'avenir. Euh, je prends l'exemple, par exemple, euh, du vieillissement démographique. Euh, ce vieillissement démographique nécessite une prise en charge des personnes les plus fragiles, les plus dépendantes, qui peut se faire soit par l'hôpital, soit par des services d'aide à domicile, soit par des, euh, euh, des établissements médico-sociaux. Il faut à Genève pratiquement 15 à 20 ans pour construire un EMS. La même chose pour une école, c'est l'exemple inverse, euh, et pour disons, arriver à à planifier ce, ce genre de besoin, il faut connaître la, la taille, l'évolution de la population dans le futur, mais pas seulement l'évolution de la population, l'évolution de la situation de vie des personnes âgées, c'est-à-dire l'état de santé des personnes âgées à l'âge de 80, 85 ans, etc. Euh, connaître aussi les réseaux sociaux, familiaux de ces personnes âgées. La même chose pour les enfants, il faut connaître le nombre d'enfants et les capacités de ces enfants pour répondre, euh, à, par exemple, à avec la, la construction de nouveaux euh, bâtiments scolaires, etc. Donc dans le dernier module, on va justement utiliser les données que l'on a à disposition et des méthodes de la prospective pour essayer de voir comment évolueront dans le futur toute une série de dimensions qui seront en quelque sorte ceux des, des étudiants, euh, celles des étudiants qui, qui vont nous suivre.
0: Nous arrivons à présent à la conclusion de notre entretien, mais vous le savez peut-être, je ne laisse jamais partir les invités sans leur demander quelques recommandations concrètes pour nos auditeurs et auditrices. C'est une tradition dans ce podcast. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressées par le certificat et par le domaine de manière générale
1: Alors, d'une part, ne pas hésiter à me, à me contacter par rapport à... À ceci, en tant que professeur d'université, je suis bien entendu euh, toujours très satisfait d'avoir des échanges avec, euh, avec le public ou de répondre à des demandes d'information. Maintenant, euh, j'ai peut-être quelques conseils de, de, de lecture à, à fournir, notamment. Euh, je suis assez sensible à, à la question de, de la migration, car elle, car elle interpelle euh, les... Des, des considérations humaines, on en parle aujourd'hui avec, euh, avec ce qui se passe euh, actuellement en Ukraine où on s'attend à avoir des flux de réfugiés qui sont relativement importants. Et j'aimerais peut-être juste attirer l'attention sur euh, un ouvrage qui a été publié il y a quelques années par un ancien étudiant de l'Université de Genève, un sociologue, Alexis clotaire Bassolé, qui a publié euh, dans, les, euh, dans le, les éditions Saïsmo un livre qui s'appelle « L'agir clandestin ». Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça répond un petit peu à ce que le, un des objectifs de, de cette formation continue, c'est-à-dire d'aller chercher des informations. Cette, euh, cet étudiant qui est burkinabé, eh bien, s'intéressait aux clandestins, notamment d'Afrique subsaharienne en Suisse et à Genève. Et pour aller comprendre comment ces clandestins vivaient, eh bien, il s'est en quelque sorte mélangé à ces personnes. Il est entré dans cette communauté invisible. Il a été, par des contacts, par des ce qu'on appelle du, du snowball, c'est-à-dire des recherches continuelles. Il a été, il a essayé de, de, de re rester de rentrer en contact avec ces personnes, de les aider, de se faire accepter pour ensuite, eh bien, comprendre comment ces personnes vivaient. Et euh, comment ces personnes arrivaient, à, malgré l'absence de, de, de permis, mal, malgré une situation de clandestinité, arrivaient à vivre et à s'en sortir en Suisse. Et c'est un petit peu euh, ce genre de d'éléments qui me semblent important. Et si je peux donner un conseil euh, par rapport euh, justement à ces éléments sociodémographiques, démographiques c'est de de chercher à comprendre parce que c'est quelque chose qui euh, qui parfois nous échappe. On, est, on vit dans un monde qui est, qui est divers, avec énormément de, de réalités que l'on ne comprend pas, que l'on n'observe pas, et c'est le cas en particulier pour les populations migrantes qui présentent une, une diversité qui est, qui est très forte. Alors L'objectif, c'est bien sûr d'essayer de, de, de décrypter leur, les conditions de vie de ces personnes pour avoir des réponses qui puissent aider à la fois ces personnes, mais aussi la société dans son ensemble. Donc c'est un petit peu le conseil que je, euh, je peux donner.
0: Et, et peut-être l'exemple que vous donnez euh, donne aussi euh, la perspective qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'aller au, au contact, d'aller rencontrer les populations qu'on étudie finalement, de, de se mélanger à elles, de, de comprendre leur quotidien.
1: Oui, alors ça c'est peut-être le, le message du, du statisticien démographe qui est toujours derrière ça. Sa... Ces, ces chiffres et ces, ces, ces tableaux de, de, de résultats, si vous voulez avoir une compréhension des phénomènes sociaux, il faut sortir de, de son bureau, et il faut aller tâter en quelque sorte le terrain pour, euh, pour comprendre et pour interpréter. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une certaine euh, communion entre le qualitatif et le quantitatif. Donc sortir des chiffres pour aller sur le terrain, c'est quelque chose d'important.
0: Alors vous avez un petit peu anticipé euh, la, ma question traditionnelle de fin de nos épisodes, à savoir quels sont les livres, articles, films qui ont influencé votre euh, réflexion et que vous recommanderiez à nos auditeurs et auditrices avec un ouvrage que nous listerons est-ce que vous voyez d'autres d'autres ouvrages qui vous ont particulièrement euh, influencé
1: alors pour celles et ceux qui, qui s'intéressent à la démographie de la suisse c'est pas un ouvrage qui m'a beaucoup influencé mais c'est un ouvrage auquel j'ai j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire c'est une suisse à 10 millions d'habitants qui, qui représente une sorte de réflexion sur l'évolution démographique de de, de la Suisse donc ça c'est un ouvrage qui peut être aussi très, très agréable à lire qui, qui donne une base sur, sur, la, sur la démographie ensuite de quoi euh, je pourrais bien entendu conseiller toute une série euh, d'ouvrages euh, scientifiques, mais je ne suis pas vraiment sûr que euh, la liste soit euh, très courte, parce que ça dépend beaucoup de, de, des intérêts personnels. Euh, si je peux peut-être m'écarter un petit mmh. peu de, de, de la science, euh, revenir un peu ce que, sur ce que j'ai dit dans le au début de cette émission par rapport à, à la, la démographie et pourquoi je, je suis démographe et cette relation avec euh, l'humain euh, peut-être juste euh, conseiller quelques lectures qui, euh, qui, qui sont parfois anecdotiques mais qui, euh, qui mettent en évidence l'humanisme euh, euh, ou l'humanité dans toute sa, sa, sa splendeur. Par exemple, lisez du, du Frédéric Dard, son Antonio, ça, ça vous apprend beaucoup sur l'humain. Ou écoutez, si vous intéressez à la culture américaine du Bruce Princeton, vous apprendrez aussi beaucoup sur les classes populaires qui, euh, qui caractérisent les états unis
0: Professeur Philippe Vanner, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique. Ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli, Loris German et Gabriel Real de pour le travail de diffusion autour des épisodes. Et à très bientôt sur Lifelong Learning à Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Podcast Unige.